0: Salve galera, está começando mais um Picles Podcast, bate-papo descontraído sobre a chancela da 94FM. Para você que quiser participar do Picles como um patrocinador, mande a sua mensagem para nós, 14 99868-2300. ao meu lado o jornalista Fernando BH, bem-vindo. Oi Gabriel, papo vai ser muito bom hoje. Papo vai ser muito bom, como sempre é, aqui no Piclis Podcast. Hoje temos a ausência, na verdade, aí do nosso amigo Marcelo Bueno, hoje não, expo, não pôde estar por aqui junto a nós, por conta de compromissos aí pessoais, mas temos um convidado de peso, eu diria, né, BH? Temos aqui hoje, vamos conversar com é, João Vitor, nosso amigo. Jogador do Corinthians. É, já fez um alvoroço aqui na rádio fez. quando chegou.
1: Netão deu aquela. Netão
0: Tieti. É, deu aquela travasada, né?
2: <risos> meu becão, meu becão!
0: Becão do Netão, tá aqui hoje no, no Piclis Podcast, zagueiro do Corinthians, titular atualmente, é, vivendo aí o seu melhor momento, eu diria. É, então, vamos começar o bate-papo aí. Bem-vindo, João Vitor. Muito obrigado, fico feliz pelo convite. Espero que seja um papo muito agradável para todos que estão nos ouvindo aí. Vamos sim, olha só. A gente já começa agradecendo também a sua disponibilidade em bater um papo conosco. Sim. Você que está aí curtindo férias em Bauru, abriu mão aí do, do seu período de descanso para vir bater um papo conosco. É, abraço para o Léo, seu assessor, e para o seu irmão Guilherme, Pode que deixar. eu procurei e ele que começou ele que fez essa a costurar. Ponte, é, é, exatamente. É isso aí. Valeu, Guilherme. Um abraço, Gui. Mas é isso aí, fala pra gente, Ah, já vamos começar aí com, com aquela perguntinha já básica. Tá rolando o papo aí de você sendo negociado com o Benfica, aí o pessoal já volta atrás, não tá mais, vai ficar no Corinthians. Você tem contrato, um contrato longo com o Corinthians, eu acho que até o final de 2023, se não me engano, né? Sim, sim, o meu contrato é até o final de 2023, tenho
2: bastante tempo ainda de, de contrato. E acho que interesses vão começar a aparecer, graças a um bom campeonato que a equipe fez coletivamente, eu consegui também me destacar individualmente, mas ainda não tem nada oficial, acho que teve esse interesse deles, acho que chegaram a conversar com o Corinthians já, mas acho que o Corinthians já, a, a primeira mão deles já falaram que não, não queria negociar, acho que o valor não era o valor que eles queriam, então não, não sei como é que tá, mas eu acho que... Alguns times já estão começando a procurar o Corinthians Mas eu tenho bastante tempo de contrato E eu tenho em mente que eu quero ficar ainda no Corinthians mais um tempo A sua ideia é continuar no Corinthians por mais um tempo? Sim, sim Minha ideia é continuar, jogar esse brasileiro Jogar esse paulista, libertadores que a gente conseguiu Para depois sim, se surgir uma, uma oportunidade boa Daí sim sair É, isso
1: está é, nos planos do, do jogador de futebol sim. Ter essa experiência europeia não só pela situação financeira, mas também por estar tá ali uma Champions League, a gente sabe que tá num nível diferente, né? Mas a gente vê que alguns jogadores saem muito novos, às vezes é, não estava não com a maturidade suficiente. É nisso que você está pensando? De você poder ficar aqui mais um pouco, pegar uma cancha e também ganhar títulos,
2: né? Com a Sem dúvida. É, eu acho que é, em relação à maturidade, creio sim que devo melhorar em alguns aspectos ainda. Mas eu acho que já, tô, já tenho um, um potencial para atuar lá na Europa. Porém, preciso melhorar algumas coisas, como eu disse. E eu acho que, assim, que os empréstimos, para mim, foram muito bons. Sabe? Então, acho que fez eu estar tá no Corinthians hoje com total bagagem para poder assumir a responsabilidade de jogar no, com a camisa do Corinthians. Então, é, eu acho que falta um pouco de maturidade, mas não muito. Eu acho que já mais um pouquinho, mais uns campeonatos, mais uma minutagem ali eu já consigo... É, jogar na Europa de gol para igual.
1: Foi um paulistão, né? Pela, pela Inter? Foi um
2: paulista pela Inter de Limeira e um brasileiro pelo. Um brasileiro e uma Copa do Brasil pelo Atlético Goianiense. E, aí... e o Goiano também, né? Que o Goiano foi campeão.
1: E aí, quando, quando chega essa situação, é, pra vocês é, é. Chega alguém da diretoria e fala assim, ó, oh, nós vamos te emprestar e tal. E você tá lá habituado, você tá lá em São Paulo, de repente arruma a mala, arruma um lugar pra morar. E tem toda uma adaptação, né? Mas pelo menos é a vitrine, né? E que foi o que te
2: trouxe de volta aí. Sim, valorizado. então, no meu caso foi o seguinte, eu tava no, no profissional já, do Corinthians, já fazia, fazia praticamente um ano, só que eu não tive muitas oportunidades. Eu treinava, ia pra praticamente todos os jogos, mas não, não entrava, né? Porque era o Manuel e o Gil, se eu não me engano, que, que estavam jogando. E... e daí começou a me incomodar, porque todo jogador, querendo ou não, mesmo que é novo, o cara quer jogar, não quer ficar no banco. Então... É, eu ficava um pouco incomodado, mas como eu tinha acabado de subir, eu não podia também questionar nada, eu tinha que me dedicar nos treinos e esperar minha chance. E nessa, o Elano assumiu a Inter de Limeira, e ele é muito amigo do Carille né? E daí ele acompanhou alguns jogos meus, no Sub-23, que às vezes eu descia pra jogar, e ele gostou. E daí ele fez a proposta pro Corinthians, daí o Corinthians falou assim, João, tem uma proposta pra você, eu acho bom você ir, porque vai ser o Campeonato Paulista, o melhor estadual do Brasil e tal... E eu também, na minha mente, falei, mano, é minha chance de, de se destacar e voltar pra cá pra jogar, né? Porque se eu ficar só treinando não tá tendo chance, então tem que aparecer pra eles dar valor realmente em mim. E é, daí. Isso, é,
0: isso acontece mesmo no, no futebol, né, cara? É engraçado, porque você tá lá, com todo o seu talento que você tem. no banco de reservas. Só que se você não tem oportunidade, você nunca vai poder provar Exatamente. esse talento. Aí você tem que sair pra um time um pouco menor, jogar provar que, que você é bom, né provar sim, assim, as pessoas acabarem vendo mesmo, sim, poxa, sim. né a pessoa do, do time que você estava antes, chamar atenção, e aí sim para te chamar de volta para poder te dar uma chance no titular. sim
2: Eles até confiam muito na gente, porém é, jogar é totalmente diferente, eles têm medo de ser precoce, sabe, colocar a gente, e a gente às vezes falhar, a torcida pegando no pé, não conseguir mais colocar, então eu acho que é até uma segurança e é bom para gente, a gente fica ansioso para querer jogar, mas a gente tem que entender também. E daí nessa com o Elano eu. Eu fui muito bem no Paulista, eu só não joguei o jogo que era contra o Corinthians, né? por questões contratuais não podia jogar. E acho que faltando. Daí chegou a pandemia e faltava alguns jogos ainda pra acabar. Acho que, se não me engano, era dois jogos. Um ou dois jogos. E, e daí surgiu o interesse do Atlético. Eles procuraram um empresário, falaram que tinha gostado do meu futebol e tal, e que queria contar comigo no, no elenco do Atlético. E, e lá no Atlético também tava sem treinador na época ainda, ia chegar o Mancini. E daí eu falei, poxa mano, eu acabei de jogar um Paulista, falta dois jogos, a gente não tem mais como classificar. Daí eu conversei com o Elano, o Elano tipo super entendeu, falou, não João, vai aproveitar sua chance e tal. E eu fui pro Atlético, eu não, não, não cheguei a terminar, finalizar o, o, o Paulista. E fui pro Atlético e daí chego lá, o Mancini chega praticamente junto comigo, tipo coisa de dois, três dias depois de mim. Mas já me conheci, o pessoal já tinha falado também que ia me contratar, porque ele tava chegando, então tinha que ter o um aval dele também, né? Porque se eu não tem um o aval dele, se ele não, não gostasse do meu futebol, não, não teria por que eu ter ido. E daí, chego, é, o primeiro e segundo jogo, acho que não sou titular, e daí depois ele dá uma chance ali pra mim na lateral, tal. Vou bem, mas não é a minha, minha posição mesmo. E daí, quando ele me dá a chance de ir titular mesmo na equipe... É, titular de, de zagueiro, daí eu não saí mais, daí foram, acho que, tipo, 30 e poucos jogos, só saí quando fui suspenso, sabe, ou algo do tipo, do resto eu joguei todos os jogos e, e daí fui campeão goiano também e depois voltei pro Corinthians, de novo, com volta, o Mocini tinha voltado já, pro, quer dizer, tinha vindo pro Corinthians, é a primeira vez que ele veio, e, e daí ele tinha tentado me, me chamar antes. Antes para voltar, só que eu, como eu já tinha feito uma meta de jogos, eu não podia voltar. Se não me engano, acho que sete jogos, você já não pode mais atuar por nenhuma outra equipe. E daí eu fui para lá, é, quer dizer, daí eu não fui, não. Daí eu fiquei esse tempo, joguei, acabei o brasileiro. E quando acabou, ele já tinha pedido a minha volta. Daí tipo, no outro dia eu já tinha que estar praticamente aqui em São Paulo para seguir minha vida aqui no Corinthians.
0: E aí, a, a, então a sua primeira vez num estádio lotado, numa Arena Corinthians lotado, torcedor mesmo. Te apoiando foi esse ano, né? Foi esse ano, foi esse ano. e como O que primeiro é essa... jogo
2: foi contra quem ó, que a torcida estava liberada?
0: Ixi, agora eu não lembro, hein? É... Não, não me recordo Sim, também. Tá Obrigado. Mas fala um pouco dessa experiência aí de, de você, né? É... Pela primeira vez num time de grande expressão, titular, e com uma torcida aí como a do Corinthians, te apoiando é, é, é diferente. O que, que você sentiu? Então... É, eu já tinha passado por
2: isso numa final da, da Copa do Brasil, que era na base. Não foi tanto de gente que, que normalmente vai na, na arena hoje, mas na época, pra mim, foi tipo, o um auge de torcida. acho que foi umas 16, 17 mil pessoas assistir um jogo sub-20 na época, então, tipo, já era uma coisa absurda pra gente que não, não é acostumado, né? Uhum. E agora, voltando é, ao Corinthians, na, na, na titularidade da equipe principal... E ter a torcida lá toda te apoiando, gritando, contente com, com o lance que você faz. Então é uma sensação muito boa. A gente fica feliz que a torcida sempre está lá nos apoiando. Nunca deixa de, de, de apoiar, de aplaudir, de incentivar a gente. Então a gente, a gente joga muito por eles
0: também lá na arena. Mas sente uma pressão, ali um medo também de falhar... Aquele, aquele friozinho na barriga, normal? Acontece ou não? Ou é só apoio mesmo? Você fica até mais à vontade? Então, acho que pra gente que já tá acostumado com o Corinthians, porque eu já tô faz um tempinho já. Desde a
2: base, então eu já tem essa pressão de copinha, essas coisas, vai bastante gente. Eu acho que a gente não sente tanto, mas eu acho que se pega um, um cara que vem de um time de menor expressão e já vai direto pro Corinthians, eu acho que daí é um pouco mais difícil. Dá uma assustada. É. Agora, como eu já estava bastante tempo acostumado com a casa, como que era, ia alguns jogos, não entrava, mas já estava lá no banco antes de,
0: de ter essa pandemia e tinha bastante torcida, então acho que já fica um pouco mais tranquilo. Aliás, fazer uma correção aqui. Chamei de Arena Corinthians a Neoquímica Neo Arena, é, na verdade, agora... né? É, agora... Tem é. rights. É.
1: Ô, João... Vamos voltar um pouquinho agora, Sim. você é bauruense, conta pra gente suas origens, onde você cresceu, como é que foi sua infância, como é que o futebol é... entrou, na sua, entrou vida. na sua
2: vida e a sua caminhada aí nas escolinhas, na base. Sim, então, na verdade eu comecei, eu era bem novinho e meu pai fazia atletismo, certo? E nessa ele começou a me levar pra treinar, pra não ficar... se exercitar praticamente, não nada pra virar profissional da área ou nada ou algo do tipo. Treinava onde, seu pai? Ixi. <risos> tudo bem, tudo bem. Eu não, não, não lembro. lembro. Eu acho que era no campo do Oriente, alguma campo coisa do assim. Do Oriente é sim. Que tinha uma piscina, não sim, sei. Eu acho sim, que é, é isso. Ele treina, ele treina até hoje, na verdade, é com Cabal Sim, sim. Então, tipo, Cabo Eu treinava lá, fazia, queria fazer tudo um pouco, sabe? Salto em distância, queria fazer queimar energia, na verdade, né? Uhum. Correr e tal. E, e daí, teve uma vez que teve Em volta, do, tem um campo E tem a pista em volta, daí teve uma vez teve Um, um joguinho ali na, 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 no campo E eu fiquei meio que olhando Meu pai percebeu sim, ele perguntou se eu queria Jogar e tal, eu falei, ah, rapaz, eu queria e tal Daí ele combinou o próximo treino Com, com, com o professor, né, porque não tinha que pagar Era bem de de comunidade Ele mesmo ali do oriente A gente não morava lá, mas a gente ia até lá pra treinar E daí Ele combinou, falou, o próximo treino Um exemplo é quinta-feira Daí eu falei, beleza, então, daí pegou uma chuteirinha lá pra mim e tal, pra treinar. E daí eu fui treinando, fui treinando, daí eu comecei a levar um pouquinho mais a sério, falando, pai, eu não quero mais correr, quero só jogar e tal. E daí ele falou assim, você quer se jogar? Então eu vou colocar você numa outra escolinha, uma que tem uma estrutura melhor e tal, que joga campeonato realmente, porque lá não era muito pra jogar campeonato, era mais pra deixar a molecada de fora de coisas ruins, sabe? Uhum. E esse, seguir o caminho do, do esporte. E daí ele me levou pra, na época, o Foguinho. Hum, eu joguei, joguei um pouco um tempo lá, depois joguei um tempinho no Talentos 10 também. Sim. E daí joguei um campeonato pelo Noroeste, foi onde um empresário que eu tenho até hoje, um dos meus empresários, me viu. E daí ele falou assim, ô João, conversou com meus pais e tal. Isso já era sub o quê? Hum... Acho que eu tinha 14 anos. É. Era, no era, era sub 15, é. Hum. E daí eu não tinha nem feito 15, eu tava... Tinha completado 14, mas estava jogando. E já era zagueiro? Desde não, que... era volante. Ah, tá. Era volante. E daí. É... Eu comecei. Não, antes do Noroeste, eu fiz alguns testes para essas escolinhas. Pelo foguinho, pelo talento e tal, mas nunca passava. Não sei se porque não tinha empresário, não sei. Mas eu acho que quando você tem empresário facilita muito, sabe?
0: Uhum.
2: É... E daí, voltando pro Noroeste, eu jogo esse campeonato, o meu empresário me vê fala com meus pais tal e fala que queria me levar pro Botafogo de Ribeirão que ele é de Ribeirão um empresário eu falou que achava que era meu perfil e tal que era um bom lugar para jogar um campeonato paulista mesmo que é um time mais competitivo que o Noroeste querendo ou não e daí eu fui nessa que eu fui eu não era titular lá no no, no, no Botafogo mas estava entre o, o, o elenco na reserva e na hora que ia começar faltando tipo dois dias para começar o campeonato realmente o zagueiro que era titular, ele era um chinês. Porque lá na época tinha aqueles intercâmbios, uhum. sabe? E por problemas de ah, de documentos, coisas, ele não pôde jogar. E daí eu era o, o imediato da, na posição. E daí eu joguei no primeiro jogo. Tipo, já fui muito bem. Tipo, quebrando... Todo mundo desconfiava um pouco de mim, mas já fui bem pra caramba. E daí, já, desde então, fui titular até o final do, do Paulista. Que inclusive a gente perdeu pro Corinthians na época. Perdeu o primeiro... Perdeu o primeiro jogo? Não, acho que empatou o primeiro jogo, que foi na, no, em, em Ribeirão. E na casa do, do Corinthians lá em São Paulo, na Fazendinha, foi acho que 3x1 pro Corinthians. E daí, desse, desse campeonato, surge o interesse do, do Galo, que meu empresário também ele, ele é do Banco BMG. E na época o Banco BMG também tava com o Galo e tal e o pessoal de lá tinha um interesse por mim então facilitou mais ainda porque o meu pessoal já tinha um contato lá em, em BH tudo daí eu fui pro Atlético daí eu fico dois anos lá acho que sim em relação à base foi onde eu fui muito bem individualmente sabe então, fui convocado para seleção uma vez e e daí por alguns motivos eu não fico lá no Atlético eles eles teriam que me comprar porque eu fui emprestado né eu nessa que eu fui pro Atlético o time do ban o Banco BMG tem um time chamado Coimbra e esse time me comprou uhum. Só que eu não cheguei a direto pro Coimbra Eu já cheguei, tipo Eles me compraram e eu já fui direto emprestado pra, pro Atlético Mineiro E daí Eles têm se não me engano Acho que é 45% de mim o, o Banco BMG E daí eles me compraram e me emprestaram pro Atlético E daí, nesse empréstimo eu, eu, Chegando no fim do contrato, o Atlético tinha que me comprar Ou se não, ir embora E daí no, O Atlético não comprou eu Daí eles não compraram e daí foi onde surgiu um outro empresário que tá comigo até hoje também Chamado Daniel Paiva O primeiro é o Juliano Leonel e esse é o Daniel Paiva Ele é de Miami esse Mas ele tava sempre lá em BH, a família dele é de BH e tal Então ele estava sempre nessa de ida e volta pra, de Miami para cá E ele sempre gostou de mim E ele nem conhecia o empresário E na, na realidade os dois eram, é, são amigos Mas eles nem, nem sabiam que, que eu era dele e daí surgiu essa parceria entre ele e o, e o Juliano, que é de Ribeirão. E daí eu falei assim, ó, oh, eu tenho uma proposta pro João no Corinthians, você aceita? E eu daí falei, ah, top, vamos pra lá. E daí eu venho pro Corinthians e também sinto um pouquinho de dificuldade, porque o Corinthians é, já tem pressão desde a base, como eu falei, então senti um pouquinho pra até acostumar.
0: Aí você tinha quantos anos? Ah, Antes nessa eu tempo. já tinha 18. 18. É, tá. eu fiz 15
2: no... no em, em Ribeirão. Uhum. Daí eu vou pra lá com, com 15 mesmo, 16, é... Não, eu vou com, com 15. Daí faço 16, 17 lá no, no Galo. E venho pra cá, eu tenho mais um tempinho e já faço 18 aqui no, no Corinthians. Então vim com 17, mas... E a, é a base e joga na Fazendinha. É, na Fazendinha. Que aí é alambrado, é, é. ali na nuca mesmo é. a gritaria.
0: E daí... É... Você não chegou a pegar a época do Terrão, então? Não, eu... não,
2: não peguei. Acho que essa é bem mais os antigos, é. né? Acho que dos amigos meus que pegaram foi, acho que o Fabrício Oia, que também não tá mais no Corinthians... O Pedrinho pegou, né? Que agora tá no Shakhtar, né? Shakhtar. É, acho que foi do Benfica pro é, Shakhtar. Shakhtar. Acho que foram eles que, que pegaram essa, essa fase. O Rony também, que atualmente tá no Corinthians Volante. E, e daí, eu sinto, chego pra cá, sinto um pouquinho de dificuldade em me adaptar a tal, a pressão, o jeito de treinar também. Mas acaba que eu não jogo brasileiro praticamente nesse ano. É, daí vai ter a copinha. Quer dizer, não... Tem um campeonato antes da Copinha, tipo uma preparação para a Copinha, chama Copa RS, lá no Rio Grande do Sul. Hum. E na verdade ninguém, sim, leva muito a sério, ele leva mais para testar o time para a Copinha, preparar para a Copinha.
0: Ninguém vai para ganhar, é, vai para jogar. É, pra... e, consequência, time.
2: ganhar ganhou, mas não é muito o intuito dos times. E daí eu tenho uma oportunidade, uma única oportunidade nessa Copa, que foi contra o Botafogo e tipo, também, desacreditado assim porque não vinha treinando muito bem, sabe sentindo um pouco de dificuldade nos treinos e daí jogo contra os caras e vou muito bem e daí já surge uma dúvida no, no, no treinador porque o time tava indo muito mal lá tipo, perdeu acho que todos os jogos, na verdade só empatou o jogo que eu joguei hum. e daí eu vou bem e daí ele começa sei lá, a confiar em mim mais e acabou o campeonato ali pra gente e na copinha é, antes da Copinha acho que teve mais um amistoso E eu tava titular já nesse amistoso Eu falei, poxa, tem uma chance de ser titular E daí consigo ser titular na Copinha E daí sou titular até acabar meu ano no, no Sub-20 E daí sou profissional Sou profissional, fico um ano com o Carilli lá treinando praticamente Não jogando E daí é aquilo que eu contei dos empréstimos e tal
1: O Carilli, antes dele ser o treinador principal Ele, ele era treinador de defesa, né? Você Sim. chegou a pegar essa fase dele e ele, ele realmente é diferente nessa, nessa questão de treinar posicionamento?
2: Ah, e... eu acho que ele é diferente porque ele é um cara que dá muito valor no sistema defensivo, entendeu? Então ele treina mais a gente, não que deixa de treinar os outros, mas ele intensifica mais o treino. Então acaba que você consegue se aprimorar mais. Os outros treinam também, mas treinam com menos frequência. Então por isso que ele consegue fazer um sistema defensivo, acho que assim, mais... Ah, com, com menos erro, mais eficaz, sabe Então acho que é por isso Mas os outros também treinam, só que com, com menos
0: intensidade Agora João, você é, Pela história que você está contando para nós Sim. Sempre você está ali é, Sempre que você está batalhando por uma vaga no time Você ganha a oportunidade Você conquista Sim. Você entra e garante, se garante O que, que você acha que é o seu diferencial Nesse momento Você é, é a raça É o que? É, é, é o é o medo, é, o, é você não tem esse medo que muito um jogador novo tem, que que é. Eu
2: acho que é a autoconfiança mesmo, sou um cara que até confio demais Não deveria confiar. Os empresários até falam às vezes que que quando eu eu tenho, Fica fico em minha mente, eu fico esperando tanto uma chance, se eu entrar e não der conta, pode ser que eu não tenha mais chance, eu tenho que esperar de novo mais um tempão para ter, então eu levo como que a chance da minha vida. Então, se eu entrar, eu tenho que dar conta do recado, independente da posição, independente aonde eu jogue para nunca, nunca mais sair. Então, eu tenho isso em minha mente. Se eu entrar, eu não saio mais. E graças a Deus, todas as vezes que eu tive realmente essa oportunidade, eu pude aproveitar bem e, e, e seguir a vida. E como é que é
1: jogar com o Gil, que tem passagem para Seleção Brasileira, já ganhou vários títulos pelo Corinthians. E conta um pouquinho como é que é essa, essa parceria da dupla de zaga. Porque sim. vocês têm que conversar durante o jogo, sim, né? Sim. É.
2: Então, essa parceria, como tinha dito até antes da gente começar... Não vai só ali em campo, vai até fora de campo. O cara é muito gente boa. O cara, às vezes, chama a gente pra ir na casa dele, fazer um churrasco. Às vezes, ele tem, ele tem três carros, né? Ele hum. falo, Gil, deixa eu dar uma volta no seu carro e ficar um tempo <risos> dele, deixa ficar um mês o carro dele usando. Daí, é, é um não. cara muito parceiro. Um cara que, ali, dentro de campo, é um líder, né? Praticamente, dá muito conselho pra mim em termos de posicionamento, que eu acho que eu tenho que evoluir um pouco. Ele tá muito na minha frente. Em termos de velocidade, porque eu sou mais jovem, então, acho que acabo... É, prevalecendo em relação a ele Mas o resto em termos de posicionamento, bola aérea Eu tenho que aperfeiçoar mais para melhorar cada vez mais E é um cara fenomenal Um cara que tá do, de, do bem é, Chega antes de todo mundo para treinar Vai embora depois de todo mundo Então é um cara que tipo, se dedica muito E ele merece ter essa carreira de sucesso que ele tem
0: Aliás, Ele te dá uns toques Dá, no, de, durante dá o jogo, O é que é isso?
2: Ah, é coisa normal de futebol mesmo, falo, João. Não tem necessidade de você estar tão avançado, Vem um pouco mais para trás. Essas coisas assim simples que faz total diferença na hora do, do jogo.
1: Agora vou continuar nessa curiosidade tática, vamos dizer assim, para para a turma que tá ouvindo é, entender. Durante o jogo, por exemplo, a linha de quatro, a linha defensiva, Sim. ela tem que se movimentar de um jeito é, sincronizado, né? Você tem que vigiar o, o onde os seus lateral... colegas, tantos laterais, onde seus colegas estão correndo, para você não fazer uma linha de, sim, de errada sim. por exemplo. Isso tudo é treinamento. Treinamento,
2: né? já fica automático. Você vai treinando, você não precisa nem olhar para o lado, você já sabe que o cara vai estar tá ali, ele tem que estar tá ali. Se ele não tiver, é erro dele. Então é coisa que sai automático. A gente nem nem fica olhando para correr nada, a gente já, já sai automático. A gente treina, treina, treina e daí chega uma hora que já fica Automático Pô, tudo. E
1: também você está cercado de Fagner, Gil e Fábio,
2: Fábio Santos, Santos e com caça. Atrás. Atrás. Tá aí fica mais né? fácil jogar. <risos> aí fica mais fácil.
0: E agora sim, o Corinthians viveu um mau momento aí no começo do ano. É, você já estava no time e, e, e aos poucos o time foi se reforçando. É, o próprio Silvinho chegou, participou dessa, dessa renovação. Muito questionado. Como que você vê esse momento que o Corinthians viveu nesse ano com você como titular?
2: Então, é, ao contrário de mim, quando o Silvinho chega, é, o Corinthians não tá numa fase econômica muito boa, então tem que subir muito a garotada da base. Uhum. Então, acho que esse que foi um pouco o problema, assim, porque eles não tinham essa experiência que, tipo, eu fui emprestado e consegui ter, entendeu? Uhum. Eles já subiram direto da base profissional, e tipo, no profissional não tem essa de meio termo. Você resolve, você não resolve, não tem o que fazer. É. Então eles já subiram, tipo, no clube que tem a maior torcida do, do Brasil. Então a pressão já era enorme. Acabaram que, tipo, alguns desceram pra base de novo, porque não conseguiram render. Mas são jogadores que têm que, que qualidade, que podem voltar a jogar no, no time. Só que não foi o momento certo que eles subiram, entendeu? Foi algo, assim, bom e ruim ao mesmo tempo. Teve alguns que aproveitaram, então, tipo, não chegou nem sem prestado. Já ficou no Corinthians assumiu. Não tá titular hoje, mas tá no Compô no elenco. E outros teve a chance e não foi tão bem e voltaram para base. Ou foram afastados, ou emprestados, então... Você foi um dos únicos, se não o único, que
0: se firmou no, no time titular, né?
2: É, então, eu cheguei... É que eu cheguei de empréstimo, né? Então, já não tinha muito mais o que provar para eles. Porque eles já ah. viam que eu tava jogando, então... É. Os números provavam que eu... Tipo, eu fui o jogador que, emprestado que mais jogou, sabe? Então, por isso que eles me trouxeram também. que consegui desempenhar um bom futebol. E... Daí, chego para cá... Mas também não chego titular. Chego esperando a oportunidade com o Mancini na época. E a oportunidade que ele me dá de lateral, a primeira. Hum. Só que daí eu vou muito bem. Daí teve mais uma oportunidade de lateral novamente. Que daí também vou muito bem. E não lembro por qual motivo, se foi amarelo ou algo. Do... Não sei o que aconteceu. Eu tenho uma oportunidade... Não, lembro. Ele colocou uma linha de três, o Mancini, na época. Que daí ficou eu, o e o... e o Raul. Tá. Que tá lá hoje O Gil no, no, tava não tava no banco chegado. nessa época Ah, tá. Ele tirou o Gil e colocou nos três E daí eu comecei a jogar Joguei alguns jogos, uns três, quatro jogos E a gente tá vindo bem Tipo assim, o setor defensivo eu Tava um time mais ofensivo e tal Só que daí o Mancini é demitido Messi que é demitido e chega o Silvinho O Silvinho chega e tem a preferência De colocar o Raul e o Gil metia, O Germson sai do, do clube, o clube não renova com o Germson E daí o Silvinho, o, o Silvinho Chega e prefere colocar o Raul Daí ele colocou o Raul e o, e o Gil, e daí jogaram o primeiro, alguns jogos, acho que foram dois ou três jogos, dois jogos. Um que não foi o Brasil, foi... dois jogos da Copa do Brasil que eles jogaram, que a gente foi eliminado pelo Atlético Goianiense, o meu ex-clube. E um jogo contra o Atlético Goianiense também, é o primeiro jogo do Brasileiro, que daí o Raul ele tenta uma jogada e ele acaba errando e sai o gol. E daí nesse jogo eu, eu tenho a oportunidade. Daí quando eu tive, daí também não saí mais. Daí foi todos os jogos até então. Desde março, acho, até então, titular praticamente.
1: E como é que o jogador reage cada vez que treinador é demitido? Porque fala-se muito até que tem situações que o time meio que... Dá uma relaxada pra derrubar o treinador. Sim. Tem, tem hora que é lenda, tem hora que não é. Sim, enfim. sim. Mas você tá lá, você tá trabalhando, você tá vendo o trabalho do cara no dia a dia, às vezes não surte resultado e de repente chega na segunda-feira, você chega pra treinar, o cara não... Claro, você já ficou sabendo pela imprensa, mas putz, e agora? E aí chega outro, muda a jogada, muda
2: tudo. Demora pra, pra readaptar, né? Demora, demora um tempinho. Por isso que a gente às vezes tem que esperar um pouco mais, ter paciência com o treinador, porque... O cara chega, não é em um mês que você pega a filosofia de trabalho, é um tempinho que vai pra... Às vezes tem mudança de posicionamento na área, às vezes tem mudança na linha de quatro, às vezes o cara gosta de jogar com três zagueiros, então tem muita coisa que interfere. Então, por isso que tem que dar um tempo pro treinador pra ele realmente encaixar, conhecer as peças que tem no time e daí seguir o trabalho. Mas é uma coisa que acaba sendo natural, né? Porque toda, toda, toda vez é um treinador sai um treinador chega, então... Não tem o que fazer, a gente, ele, óbvio que a direção vai preferir demitir um treinador do que admitir o time todo, então eles têm que escolher um e infelizmente normalmente é o treinador. Mas acaba sendo uma coisa comum, a gente é, tenta manter sempre, é, tenta que a diretoria sempre mantenha esse mesmo treinador para gente já jogar junto, saber a jogada muito mais fácil, mas infelizmente eles não acaba acontecendo o resultado e daí... É, mas que...
1: agora está uma situação curiosa, que o Silvinho tem uma boa parcela da torcida pegando no pé Sim. de um time que classificou direto para a Libertadores.
2: Então, é coisa da torcida, não tem muito o que falar, né? Não Eles tá explicar, podem não mas, né? podem não gostar, mas infelizmente ele tá conseguindo os resultados. que às vezes a torcida queria o título, algo do tipo, que tava muito difícil esse ano da gente conseguir. O Atlético tava muito bem. Ficou vinte e poucos pontos da gente na frente. era muito difícil de alcançar é. o Atlético.
0: E da onde o Corinthians saiu nessa né? hora é, de trás? Foi uma, né? pô. Quando começou a chegar. Praticamente a um
2: título, né? Pô, todo mundo achava que a gente ia cair, pô. Então é. a gente conseguiu classificar direto pra Libertadores. Então acho que.
0: Fez um segundo turno aí. É,
2: então acho que a gente também tem, tem os méritos e o Silvinho tem total parcela de culpa nisso aí
0: sem dúvida, e agora com a chegada do Paulinho, como que você vê o, a formação do time agora pra enfrentar uma Libertadores aí o ano que vem?
2: então, acho que o time tá se estruturando cada vez mais né acho que a chegada do Paulinho agora é um cara de total experiência, um cara que tem uma história linda no clube, acho que vai nos ajudar muito, eu acho que nosso time agora, não só com a chegada dele mas dos outros reforços que chegaram, a gente tá com uma cara totalmente diferente, a gente tá conseguindo entrar nas competições agora o pessoal chegou durante a competição, então não tinha muito mais o que fazer, mas conseguiu levar o patamar. Mas agora, começando os campeonatos desde o começo, acho que a gente tem chance de brigar com, com qualquer outra equipe e acho que a gente vai conseguir ganhar alguns, alguns títulos esse ano que vai se iniciar aí.
1: Ô João, agora você tá de férias, né? Sim. Volta, volta dia 10?
2: Volto, é, dia 10 você tem que estar tá lá, então dia 9 eu saio daqui já, é. né? O
1: que, que você faz nas suas férias? A gente tava batendo um papo antes de começar a gravação, né? Que tem... Todo mundo fica convidando para pelada, para jogo solidário, etc. Aqueles cada gramado pior do que o sim, outro. Para colocar do seu sua, sua musculatura em risco aí. O <risos> que, que você faz nas suas férias e como é que você faz em relação a esses convites?
2: Então, agora nessas férias eu sou recém-pai, né? Então eu fico bastante com meu filho. É, gosto também de tomar uma com os amigos agora. Pode tomar, né? Tô de férias tá já liberado. agora. Agora está liberado. É, gosto de jogar um pokerzinho também. Inclusive amanhã tem, então já vou Existe. estar lá jogando. E é isso. Eu saio com a minha família, saio pra jantar, saio pra comer. Essas coisas assim. Vou no cinema às vezes, fico em casa, tô no músico, gosto muito de escutar música. Então é praticamente isso que eu faço. Não tenho muita
0: muito o que fazer não, é mais isso mesmo. E você costuma vir bastante pra Bauru ou só nas férias mesmo?
2: Não, eu venho. Como é perto, né, agora eu consigo vir, mas como os jogos estão sendo muito em cima do outro, eu tava deixando um pouco de lado de vir, porque tava tendo um jogo quarta sábado, quarta domingo, então era complicado, entendeu? Hum. E nem tinha folga, eles deixavam a gente, é tipo, tinha que ir no clube cedo pra fazer um treinamento, depois ficava tarde livre, mas não tinha como nem vir pra cá, porque ia é. perder muito tempo. No dia outro seguinte dia, a gente É, treino tá de lá, manhã, é. é. Então não, tem, não tinha como vir Mas como é, quando é calendário normal eu Jogo só de final de semana ou algo do tipo Daí acaba o jogo, normalmente eu vou Daí volto na segunda mas é. ó, jogo, jogo de fim de ano, deixa quieto. Não, jogo de fim de ano deixa quieto. Eu posso ajudar lá. Soli soli oh. Solidariedade. <risos> Solidariedade. Solidariedade. <risos> Porém, jogar mesmo não dá, não. Eu já joga o ano todo, então deixa aí pro Férias pessoal é pra jogar. É, é, pra descansar.
1: E, mas precisa. O, o clube te passa alguma orientação pra manter minimamente a
2: forma? Passa, passa. Eu, o, os fisioterapeutas, os preparadores físicos já passam pra gente, daí. Vai de você seguir ou não, né? Depois quem vai sofrer na, na pré-temporada ah, é você, então...
1: É, e né assim, uma, uma corridinha... É, não... algo bem
2: tranquilo, é bem tranquilo. Só para manter um pouquinho, só para não ficar 100% parado.
0: Dá um exemplo aí, o que, que é que é a orientação aí?
2: Ah, treino aeróbico, fazer core, é, uma musculação, bra... membro superior, é, coisinha bem básica, nada loucura não. Pra não, não é treino... parado. É, não, não é treino de uma de hora coisa. não, é treino tipo de meia hora, coisinha básica, sabe? Uhum. Fazer duas, três na semana e já era e a alimentação também alimenta vai dar para ah, comer um pouquinho mais de churrasco Nossa mesmo. senhora esquece alimentação tudo errado <risos> a alimentação não tá não tá certo não
1: mas é bom o seu seu o seu físico ajuda Nossa magrelinho, tranquilo uma
0: turma, chega uma turma é, lá um pouquinho mais
2: mais inchadinha <risos> mas o meu tá tranquilo posso comer o que for que não engorda não
0: mas tem uma preocupação com o físico assim eu digo assim você que nem você seu porte físico é magro Sim você é alto mas é, eu, eu sei, assim, de quando o jogador brasileiro vai para a Europa, o pessoal dá uma reforçada ne, no físico para aguentar o tranco. já passou por isso?
2: Então, eu já passei por isso, mas eu sou um cara, às vezes, que não consigo seguir muito a risca, sabe? Então eu acabo seguindo um tempo, depois eu já... Se tiver alguém para me ajudar ali, eu até
0: consigo ir, mas se não tem, eu acabo deixando... Mas você sente falta de ser um pouco mais forte nesse sentido? Ah, eu
2: acho que não. Eu acho que o mesmo treino que todo mundo faz, eu também faço, sabe? Então certo. não tem muito. Às vezes é. Parece que eu sou mais fraquinho e tal, mas às vezes não é. Às vezes é forte do mesmo jeito, não hum. muda nada. Tem uns caras que são mais robustos e tal, mas não interfere muita coisa, não. Não sinto muita necessidade, não. Mas claro que é bom, né? Se ficar um pouco mais forte é bem melhor. Agora eu tenho outra
1: curiosidade. O jogador de futebol faz tatuagem nas férias. Ou uh, ele tem um cicatrizante mágico? Porque os caras... Eu, eu já vi stories de jogador que Sim. fez uma tatuagem na segunda-feira e tava jogando na quarta-feira. E eu, eu, pelo menos quando eu fiz, <risos> ficava eu...
2: dolorido tudo. Qual, é, qual é eu, já fiz, eu já fiz várias assim. Na verdade, eu tô fechando a perna e, é. tipo... Eu já fiz, tipo, sessão... Quinta-feira, no sábado tinha jogo e daí você passa Foi. uma pomadinha lá e já era. Entendi. Não tem um. Ah, dói, mas não chega a ser uma dor insuportável. Então cara chega uma hora no campo que ele nem lembra mais da dor e já tá jogando. Então é de boa. Mas tem aquele a pomadinha ah, TKTX, é né? É, mágica lá.
0: Tinha algum ídolo que você é, sonhava em conhecer e quando você de repente vai pra um time grande você já conhece? Tem então, alguma história assim?
2: Tem, tem, hum, não chega a ser ido, mas tem caras que eu admiro, tipo o jogador lá do Fagner, o próprio Cássio, que tem uma história não só no clube, mas no, no Brasil todo, né? Todo mundo sabe que são grandes jogadores. O próprio Gil, o Fábio, Renato Augusto, agora que, que, vo, que voltou pro, pro clube, são jogadores de, de expressão. Mas acho que assim, o meu ídolo é o, é o Sérgio Ramos, então ainda não, não atuei com ele. Sérgio espero Ramos. atuar, espero que ele não aposente ainda e um <risos> dia eu jogue com ele. Não, ele
1: tá, lá, ele tá lá se matando pra voltar a jogar, ele não vai querer não, não aposentar Não, não é possível, mais depois, um hein? ano, é.
2: Depois de um ano vai querer aposentando, é. pelo amor de Deus. <risos> mas eu tenho como ídolo o, o Sérgio Ramos. E um, cara, e um cara que eu admiro muito também, que eu tenho como ídolo, mas não é da minha posição, é o Cristiano Ronaldo. Pela dedicação dele, por onde ele conseguiu chegar, às vezes, então... Eu admiro muito ele. Ele é trabalho, hein? É, ele é trabalho.
0: Ali... É sonho difícil. enfrentar ele um dia, então.
2: Sonho, sem dúvida. E jogar com ele também, né?
0: Vamos ver. O é. que, que vai
2: o, dar isso aí? Né? O
0: Sérgio Ramos
1: é um exímio batedor de pênaltis. É. Você treina pênaltis. Você... Treino... Não, porque no jogo aéreo você é forte, mas treino, mais um elemento. Treino pênalti
2: todo dia. Só que daí chega, chega na hora do, do pênalti, você vem fala, João, o que você tá fazendo aí? Você não vai bater o pênalti, vai ser os atacantes. <risos> é, não, é o Fábio Santos primeiro. É, o Fábio né? Santos primeiro. O Fábio, Santos, se... o Fábio Santos pode errar todos. Eu faço é. todos e ele fala assim: João, não adianta, vai ser o Fábio Santos que bateu. Não, mas insista, insista. É, tem que insistir. O
1: treinador vendo você treinar, disputa, né? ele vai saber. É, pode aí, ser tá que tenha maneira. Quando tiver uma disputa de pênalti, então, ele vai lembrar de você. É. Espero certeza. que sim.
2: Se ele não lembrar, eu lembro de qualquer jeito. Eu lembro de ah, mim, professor.
1: Mas isso é legal, né? Porque chega num momento desse, é, tem aquele cara que fica na dúvida, disfarçando é. ali, pro treinador não me ver, o treinador com a cadernetinha na mão, e você vê é o não. cara que vai chegar
2: lá e falar quero bater. Não, é tranquilo. Faz parte. Se errar também, a gente tá ah, correndo um risco. Não tem jeito. Não tem 100% de chance que vai fazer, mas a gente treina pra, pra fazer os gols.
1: Tomara que, os, desculpa, tomara que os goleiros não, não te ouçam agora, mas seu estilo no pênalti é mais colocado ou é mais pancada?
2: Não, colocado. Ah. Colocado.
0: Pancada não. Pancada é zagueiro grosso, não dá não. <risos> <Boa>. <risos> ô, ô João, qual que é o, o jogador mais casca grossa que você enfrentou aí? Mais difícil de, de marcar, sei lá.
2: Ah, cara. Um jogador é mais difícil de marcar? Eu acho que o pessoal... Acho que em conjunto, não é um jogador mais difícil, mas o time do, do Atlético, acho que eu peguei quatro vezes do ano passado no Atlético, no Atlético e esse ano. Dois pelo Atlético e dois pelo Corinthians. Foi o time mais difícil que eu achei de marcar. O elenco assim, sabe? Uhum. Não um jogador em si, não um Hulk, nada, mas o elenco assim é um time muito difícil de marcar. Então acho que o Atlético foi o time mais Mas você encarou
1: o Hulk no Manamano? No
2: não, o Hulk ele mudou de lado, né? Tava aí o Fagner do lado dele é e é foi verdade, pro outro ele lado. Caiu pra... ah, ah. Não. Daí <risos> saiu os gols ainda, caramba. <risos> mas enfim, mas é um, o Atlético é um time muito bom. Viu? É. Desde o São Paulo e agora com o Cuco também, já tá sendo um time complicado de é, jogar contra. É toa, né? Que foi campeão É, não né? é ele tem... tava em todas as finais, né, praticamente. Uhum.
1: E tem aquele. E tem aquele. Porque tem, tem vários estilos de centroavante, né? Sim. Tem aquele que vai disputar no corpo com você, tem aquele que vai ficar. Mais mobilidade. É, vai, vai esperar uma sobra, que tipo o Romário que fica ali cochilando Sim. e bota para dentro. Nesse sentido aí, é. é... Cê, não sei se você chegou a jogar contra o Fred. Já, joguei. É, deve, ser um que, deve ser um cara que. que deve ser assim. Cê, se você bobear falar, ah, deixa o velhinho lá, você vai ter problema, né?
2: É, o Fred não é só um cara que faz pivô, ele é um cara inteligente, né? Se marcar assim, ele faz jogada boa, ele consegue armar o time, dar um passe decisivo. Então tem que ter muita atenção com o Fred. Ele é um jogador muito bom.
0: É. Te interrompi cara. Não, não. Vai lá. Mas o. o... O... Como é que é o dia a dia do seu né, no, no, Como esportista? Você Sim. chega de manhã para treinar, à tarde treina também? Tem um descanso, um período de descanso?
2: Então, normalmente o treino é um período. Ou é de manhã ou é de tarde. De manhã, normalmente, a apresentação é 9 horas, a gente tem que estar tá lá até as 9 horas, treina depois de uma hora, então 10 horas começa o treino. E de tarde normalmente você tá duas horas lá no clube para treinar às 3. E.. Ou é duas, ou é, ou é as três, ou é de manhã. Então a gente treina um período, acabou esse período e a gente tá liberado.
0: Mas aí é, esse treino é musculação, é, é a, gente, a
2: gente tem esse... esse Chega-se chega -se uma hora antes, a, por, por isso mesmo, para você fazer o treino preventivo, para passar no DM, pra fazer musculação, você faz o que você quiser. E depois é o treino tático, técnico, com, com o treinador mesmo. Então a gente faz sempre alguma coisa antes do treino principal.
0: E nesse período de campeonato, lá no meio de competição... A, a orientação o time passa uma orientação o clube passa uma orientação de alimentação também, quando você está na sua casa, nossa, não. você comer tal coisa não.
2: não, não, o clube não passa não, a gente tem as refeições que faz no clube ou quando está concentrado mas for, foi para sua casa você cuida de você mesmo não tem essa, essa preocupação não
1: mas quando tem é, treino hum. em dois períodos você costuma ficar por lá mesmo? Dá tempo de sair e voltar? Eu digo até pelo trânsito Sim. de São Paulo. Então, Aproveita a mesmo isso. pergunta, você mora perto? lá? Do...
2: Então, é, treino Deixa dois ver. período só tem agora na pré-temporada. Que pode ser que tenha. Durante o ano todo não existe isso. Ah, tá. É só um período mesmo. E em relação a, a onde eu moro, eu moro bem perto. Eu, dá, eu moro no Tatuapé, dá praticamente até o Ayrton Senna. Se você dá uma aceleradinha, deve dar uns 6 minutos. Se você é de boa, dá uns 8, 9. Então uhum. é bem pertinho. Caramba. Dá é, tá pra ir tranquilo.
1: <risos> Não, mas é. A, o, o caminho para o aeroporto de Guarulhos, você vê lá o CT. É, ali. isso mesmo, isso
2: mesmo. Eu moro bem, bem ali. É Onde eu moro, eu pego uma rua e já caio direto ali na, na, na Ayrton Senna. Então é de boa. Tá adaptado com São Paulo? Já, isso já conheço quase tudo já. Nem uso Waze mais quase. <risos> Acostumado. Ah,
1: <isso. risos> mas e circula. A... Por tudo. Tipo, tem, tem tempo de dar uns passeios lá também.
2: Ah, mas restaurante pra sair, né? Não tem muito o que fazer, porque tem treino todo dia de manhã, ou então é bem difícil dar, dar tempo de sair. Ou quando senão acaba um jogo e a gente, a, eu e minha mulher tem algum tempinho, a gente pode sair pra algum lugar, deixa no filho com a babá, alguma coisa, senão.
1: E na fase ruim, a torcida fica Não, meio... Na fase ruim,
2: esquece sair só em casa, né? <risos> só em casa. <risos> churrasquinho
0: em casa e boa.
2: É, né? e olha lá. Nem churrasquinho, fica em casa mesmo, pede uma
0: pizza e já era. <risos> e a esposa era de Bauru também? Conheceu ela onde? É, ela é de Bauru.
2: Ela, eu conheci ela faz quatro anos já. E, mas agora ela mora comigo lá, né? Então, uhum. já faz um, um tempinho que ela tá lá também agora. Legal, conheceu de Bauru, então é... De Dudos. Bauru. Pegou, fiquei é. com ela faz, é, quatro anos atrás, eu tinha 18 anos, pô. Uhum. Não, 19 anos. Legal. É, um ela acompanhou toda o... Pegou. É, eu quando eu cheguei no Corinthians, quando a gente. Quando eu cheguei no Corinthians, eu já conheci ela e tal. E daí estamos até hoje.
1: E aqui em Bauru, como é que tá o pessoal te, te reconhecendo?
2: Ah, então. Agora já conhece bastante, e já me conhece, né? Então, toda vez que sai assim, normalmente pede pra tirar foto, alguma coisa, mas é tranquilo, né? Não é de boa. Em São Paulo é mais que aqui, então.
0: E você já conseguiu dar uma, uma estrutura melhor para a família? Já,
2: já consegui, já. Já consegui ajudar um pouco mais minha família, já. Estou construindo a casa da minha mãe agora também, então, graças a Deus estou conseguindo... A minha meta, na verdade, que é o futebol, é isso, ajudar a minha família, ajudar meu filho, minha mulher, então, essa é a minha meta.
0: Como você vê o João Vitor no futuro, após a carreira de futebol?
2: Então... Pergunta boa, hein? Acho que tem tempo pra pensar nisso né? ainda. Não me Já vejo tá novo assim, não. Ainda, né?
1: é. Tem mais uns, uns 15 ah. anos de bola, no mínimo.
2: Ah, uns 15 anos, não sei, mas no mínimo um, uns 10 tem, né? Pra é. jogar em alto nível ali, então acho que quando estiver faltando um tempinho pra, pra aposentar, daí eu começo a pensar nisso. É. Por enquanto não tem nem ideia que vai ser o João Vitor do futuro.
1: Mas é, é normalmente o, o jogador ele fica no meio, né? Seja como empresário, ou abre uma escolinha. Sim. É, fica
0: mais ou menos. Aqueles que viram um treinador, ou que vira empresário.
2: É, então eu já não quero ficar no meio do futebol, não. Eu quero procurar algo fora do, fora do campo, porque acho que a gente já tem uma vida inteira, sabe? No, no futebol a gente tem que. É, como fala? É, procurar outras, outras áreas. Então acho que eu tenho vontade também de de ter esses negócios de fazenda, sabe? Algo que dá um, um retorno muito bom, então...
0: Mas existe um planejamento, por exemplo, você guarda ali ou investe é, sim, já sim, no, pensando já... ali no, no seu futuro?
2: Não é nem nesse, nesse futuro que eu falo de, desse ramo da, da fazenda. Eu guardo mesmo para ter uma renda a mais também no futuro, algo do tipo... E alguma emergência, né? Eu tenho um filho, então não sei o que pode acontecer amanhã. Minha família também. Então, guardo pensando neles também. Mas invisto, invisto também é um pouquinho de dinheiro na bolsa. Algumas coisinhas assim. Você estudou até que ano? Eu acabei. Tudo. Acabou? YouTube. Fez? É.
0: Chegou a fazer faculdade? Não, né? não. Faculdade não. É. Isso na aí você não pode tinha.
1: deixar pro, ah, pro defa... pós-carreira. É, <risos> é,
2: deixa pro meu filho lá. Se ele não for jogar verbo <risos> de faculdade. É, isso aí.
1: Mas oh, tá pequenininho ainda, né? Mas certamente tá. você vai incentivar
0: a praticar esporte. É,
2: assim. sem dúvida. Ele tá com 11 meses, faz um ano agora, mês que vem. Então ele tá bem novinho ainda, não Nasceu na pandemia, bebê Nasceu da pandemia. Bebê da pandemia, vários nasceram nessa pandemia, né? É. <risos> Essa é a bebê da pandemia mesmo.
1: Você começou, você contou lá no início sobre os seus empresários. É, conta pra gente qual que é o papel do empresário, inclusive assim imagino que você não, você só se preocupa em jogar, é, sim. é isso principalmente né sim. É, ele te pergunta, claro, ó, tem essa proposta desse time, ou, ou tem um patrocinador aqui de chuteira etc, sim. você só precisa falar sim ou não e se preocupar em jogar bola, é isso?
2: Exatamente, é isso que você falou ele, o empresário ele tá ali pra resolver questões contratuais é, a gente às vezes tá o clube faz uma proposta, ele faz uma, uma contra-proposta, fala que tem ganho, que acha que merece, que o jogador merece mais. Aí chega a proposta, ele traz algumas propostas pro clube, ó, tem um time interessado no João, vocês vão aceitar e tal. E também tudo que você precisar, eu, é, tipo Dani, o Juliano, eu também tô com o Paulo Pitombeira agora, que foi o último. É, fala assim, ô Dani, é, às vezes você tá lá na concentração, minha mãe quer vir pra cá. Dani, ou quer viajar pra algum lugar compra uma passagem pra minha mãe, depois de do dinheiro, essas coisas assim, sabe? Então eles facilitam bastante a pra gente não ficar focado em outras coisas, e sim só focado no, no futebol. O
0: cara acaba resolvendo outras Consegue, coisas também. Né, é, sim, resolve
2: várias coisas. Pede ajuda a mulher, se tem que pedir algum táxi, alguma coisa, ou ajuda... É, a própria, agora, nas férias, viagem, conhe... como empresário conhece bastante gente, fala, o João, se quiser esse hotel, tem um amigo meu que te ajuda lá no hotel quando chegar na cidade, então é, eles já são... Um parceiro nosso ali, um segundo pai, praticamente.
0: E hoje, o jogador de futebol, ele também tem uma Não sei se é uma preocupação, mas as redes sociais fortes, né? Sim. Muitos têm muitos seguidores. Sim. Que acaba transformando também o próprio atleta em um influenciador. Aí, sim, que ele acaba sim. tendo uma outra renda, às vezes, né? Sim. Você tem esse, isso também? Você en... se preocupa com isso ou não?
2: Então, eu vou, tô começando a me preocupar agora. Porque antes eu não tinha tanta essa visibilidade, não tinha tanto número de seguidores. Hoje que eu tenho... Quando eu estava no Atlético eu tinha acho que 12, 13 mil. Daí eu vim em fevereiro desse ano, de fevereiro para cá eu tô com 260. Então agora sim já Caramba. consigo até ter renda, sabe? Então agora eu já tô conversando com o assessor para começar a ter esses patrocínios, essas divulgações que fazem que, que o, o pessoal só pessoal... pede para
0: você fazer uma história, se já tem é, um valor.
2: Isso, você... isso. É. Eu ainda nunca fiz, mas já agora a gente já vai fazer um projeto para isso começar esse ano. Com, com, esse, com esse intuito também, né? De, porque é uma forma de também ganhar é. um dinheiro. Então a gente vai tem que usar Sim. as ferramentas que tem. É uma janela também é. né? de,
0: de, de renda.
1: Sim. Você tem é, marca de chuteira, marca de roupa pra usar, essas, essas em, coisas?
2: Então, as pessoas dão, né? Tipo, roupa, fala assim, ah, divulga minha loja, eu te dou uma roupa, tal, tal, tal. É, de chuteira, patrocínio esportivo eu não tenho ainda, mas creio que esse mês agora já devo, devo ter um, um Mas patrocínio. aí esse
1: ano você usava, você, você tampava? Eu não, 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 não você tampava. usava de boa? Usava de ah, boa. que você gostava?
2: É, que na verdade a Nike manda pra mim já, né? Sim. Todas que eu pedi ele manda, mas não tem
0: nada assinado. Ah, entendi. Então eu tô esperando uma... A Nike manda por você ser do Corinthians, que tem, é, querendo ou não, patrocínio da Nike... Ou, ou a você que. Isso ajuda, colheu? mas
2: eles mandam porque eu tô em evidência também, né? Então. Tá, mas a, que... mas
0: a Adidas não, não nunca mandou. Não, não é que, que
2: na verdade a Adidas já até fez proposta, mas daí ficou entre as duas, entendeu? Daí tá. eu tenho que ver o que eu gosto mais, o que eu adapto mais e colocar na balança, o que, que eu vou preferir, entendeu? Mas então, tem chance de eu ir pra Adidas também. Então tá entre essas duas aí, que que vai ser definido É, agora em breve. mudou o patamar. É. Agora é... é... agora dá para escolher, né? Ainda é, bem, tá né? certo. Na é. época eu corria atrás, agora eles têm que correr atrás de mim sei, lembro, É porque eu lembro
1: que o, ó, tinha uma época que o, o Romário, ele pintava chuteira, sei lá, com, com uma, alguma tinta sei, específica um lá. Nuguete, pintava preto. chuteira de preto, um Nouguete, para tampar a marca. Numa época que tava... Que tava sem patrocínio Sim, né? é
2: isso, tem até hoje Tem até hoje, é. tem, quem acaba um contrato Pro cara falar que tá sem um contrato mesmo Ele vai lá e pinta, pega uma chuteira preta Ou hum. uma chuteira, pode ser até colorida Mas manda pintar e já era Daí o povo já consegue saber que tá sem patrocínio Outra curiosidade Por que que
1: nenhum jogador gosta Do meião novo de jogo Vai lá e
2: corta E usa uma outra meia <risos> Então, acho que é costume mesmo eu mesmo, eu uso assim, eu uso meia por baixo e o meião cortado por cima, acho que... É assim o meião é. um já nem,
1: nem precisa mais cortar, ele já vem já, cortado já. Já vem,
2: já vem cortado, já estão
1: fazendo modelo assim, já que se a... já, já,
2: já vem assim.
0: Mas corta onde? A, na aqui na
1: canela, aqui na... Não, na... na, na a corta é. Corta baixo. É. É. Ah, Daí tá.
2: eles cortam, na, seja, às vezes nem vem cortado, mas tipo, o pessoal do clube já corta, os roupeiros cortam e manda costurar lá pra deixar como se fosse um meião novo, entendeu? Pra não ficar aquelas desfiando, uhum. essas uhum. coisas assim, então já vem praticamente zerado. Cê tanto tem, pegaus, tem uma
1: empresa lá, já toda hora aparece no meu Instagram. Tem uma empresa especializada nessa meia pra jogar, que tem umas bolinhas é, assim.
2: É, essa meia aqui não faz escorregar, né? Fica com... Isso, aí eu só o meião sabe? por cima é.
1: assim. Hoje em dia nem tão mais fazendo aqueles paradrapos lá, porque o meião
2: já, já então, tá mudando meio. Então, tem gente que faz ainda essa botinha aí né, é. que o pessoal fala. Mas hoje em dia também nem usa mais paradrapo Tem o Coban que chama, né? Que é tipo um negócio que vai... Cada vez que você vai... Você nem precisa apertar muito, mas quando você vai jogando, ele vai apertando mais, sabe? Então, uhum. esse paradrap também tá... Tem ainda bastante, mas também tá quase acabando já.
0: Tá em desuseia da sua época do Flamengo. Viu? Esse <risos> <que> ele <pega. risos> Olha, ele entregou meu time, que eu não te contei a hora que você chegou. Não, eu entreguei que você jogou no Flamengo. Flamengo? Foi, né? Eu sou
1: flamenguista e eu vou aproveitar para lembrar daquele episódio lá do...
2: Você, confusão Da confusão que você
1: mandou o um empurrão lá. Então, na hora pô. do calor do jogo ali.
2: o é que é. Os caras do Flamengo acham que é o Barcelona, pô. São o melhor time do mundo, é, eles acham. É, meu, os
0: caras acham que é melhor. Maior é, torcida. Meu é, meu Deus do céu. Mas Estou tá bom, faz parte. Agora. <risos> ah, faz parte. Não, com todo respeito, ao Flamengo. É, Flamengo é, sem dúvida, sem dúvida. Mas os
2: jogadores são meio malinhos alguns, então. Deixa eles lá. Fazer o quê? Tem que mas ter... é de jogo também. É de é. jogo, é de jogo. Em campo também eu sou folgado, às vezes eu quero ficar brigando lá, mas é. Faz parte do jogo, ninguém quer perder, né? Então a gente. Às vezes compra a briga do outro, às vezes não é nem. A rola sua, mas... rola
1: mu muita. É, não só provocação, mas aqu aquilo que. Aquilo que a gente não consegue ver do lado de fora, né? De você estar tá ali na área, você dá uma provocada no atacante. Ou, às vezes, é um cara que já jogou com você. Aí, não... você está lá na área esperando escanteio escanteio. Você fala, e aí, como é que está a família e tal? Rola tudo isso durante Sim, o jogo? Sim, é,
2: essa conversinha há bastante. Tanto antes do jogo, quanto durante o jogo. Mas não muito, né? Agora, em relação à provocação, hoje em dia, não... acho que não tem muito, né? Porque tem câmera pra caramba. Às vezes, sei lá, pode acontecer alguma grave, coisa. Né? É. Então, não tem muito, mas... Acaba mais sendo para as redes sociais, né? Que hoje tem essas tiração de sarro aí. Mas dentro de pouco. Casa... o VAR
0: pega, se der uma postinha. É. É. Não. Eu sei que parecida. assim, é, é. quando tem cobrança de pênalti, muitas vezes o, o atacante fala, ah, vou bater lá direito. E dá aquela provocada no goleiro, sim, ou o goleiro sim. mesmo provoca o atacante. Isso,
2: isso ainda hoje tem, mas também está acabando já. Tem um outro que faz essas loucuras ainda. Quando faz, é erra também. H de ser Muito
0: bom. E o estádio. Mais legal que você já jogou além do, da Neo Arena aí, Arena, né? que é sensacional.
2: Ah, cara, teve vários estádios assim, top,
0: viu? Eu acho que
2: o do Grêmio é muito bom, o Atlético Paranaense, apesar de ser sintético, é um estádio em si bonito de, de ver e de jogar também. Tem A... dois, né? Tem aquela Vila
1: Olímpica, estádio Olímpico... Sim, e Não, não, do. Do, do Atlético, Paranaense? Do Atlético Goianiense. O... Ah, Goianiense Tem um que chama. Tem um. Ah, você da sintética do, 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 do Atlético, Atlético Paranaense. Paranaense é. é que lá no Goianiense joga naquele menor, mas também tem um. É além o... do Serra Dourado, que nem estão usando mais, é tem o... um lá que é, que é um. É Eles fizeram a Copa, né? Na verdade, esse aí que você É, tá falando. Pra, porque acho que foi para é. treinamento.
2: E o, o deles mesmo é o Ascioli que fala, que é um, um estádio bem novo, sabe? Eles reformaram tudo. É um estádio bem novinho e a grama é muito boa também. E tem... Vamos ver. O Pacaembu eu joguei uma vez. No... Acho que foi na época do Sub-20. Algo assim. O Pacaembu também é um campo muito bom. Um dos melhores do Brasil, acho que é o Pacaembu.
0: É uma pena agora. É uma cara. pena. Nossa, fui e... muito nesse Pacaembu aí. Deixa eu ver. Boas tem lembranças. Mas assim, ah, o ah, pode falar, desculpa.
2: Tem o Maracanã que tem uma história, assim, mas em relação à grama não é muito boa. Tá. Estão reformando mas, agora Vamos Mas ver. o melhor é o, é o do Corinthians em, Sim. Em, No geral A grama é. é muito boa, o estádio também é muito novo Bonito, então eu acho que o do Corinthians é o melhor O
0: gramado do, do, da Neoquímica Arena É aquela mista Que é grama normal com, com sintética sabe? Não,
2: não, é normal, é só grama só, grama. só,
0: grama. só grama. O Maracanã que vai reformar Vai Parece colocar uma,
1: ficar assim? uma grama mista agora Ah, entendi é. e, e faz diferença? essa, essa faz, grama faz, artificial? Diferença, faz
2: diferença A bola não dá mais, né? Essa grama aí, quando molha, anda mais. E o carrinho... E o machuca, carrinho, você né? fica ralado.
0: Nossa.
2: Ah, mas também faz parte. Não
0: tem, e... tem erro, não. Mais difícil jogar? Mais fácil numa grama sintética? Ah, é costume,
2: né? Você pega um dia que você joga de tarde, assim, e se tiver um sol quente, acaba queimando o seu pé um pouco. Uhum. Agora, grama normal, vai que vai, não tem erro. É. Porque Pode é ser que escorreia, dep... né? ah, tem que adaptar a trava também, às vezes não tem necessidade de jogar com uma trava mista, né, que o pessoal fala que é... Aquela que você fala que é de alumínio e tal. Uhum. Mas dá pra você jogar uma trava de borracha, que tem menos chance de você se machucar, de travar o pé, então. Mas não chuteiro que... chega
1: a ser a chuteira só site, não dá pra jogar. Não, seu né? site não. não. Tem que ser, tem que que não, ser não.
2: trava normal, é. Trava normal, o de borracha.
1: Já, já
0: pensou ainda mais não, no site não, um não um só seu site não dá. Só é. site não dá. Ainda mais jogo, né? Só site é pra nós que bate é, então. bolinha de <risos> terça-noite aí. É, seu <risos> site tem que ser só
2: seu site mesmo, porque se for nesses campos assim, você não consegue, não. Ah,
1: deixa eu aproveitar outra coisa, né? Mencionei seu irmão que eu, que eu conheci na arquibancada da panela Sim. de pressão, né? Doente pelo Bauru Basquete. Você não teve tempo de curtir essa parte de torcer para os times daqui de Bauru, porque saiu cedo para jogar?
2: Então, é, no Bauru Basquete eu cheguei a acompanhar alguns, alguns jogos até, mas não tinha essa Essa doideira que o meu irmão tem de ficar gritando, de querer até invadir quadra. <risos> meu irmão é meio doido. <risos> Não tive essa loucura não, mas eu acompanhei alguns, alguns jogos dele sim. E eu gosto até, mas não sou tão fã assim igual o meu irmão é não.
1: É, e também a maior parte do tempo você tava, você
2: tava fora, né? Já é,
1: então... Correndo é. atrás. É,
2: quando eu, quando eu acompanhava era bem mais novo, não era de agora não. Agora, faz, nossa, faz muito tempo que eu vou, faz uns 3, 4 anos que eu não vou no, na panela de pressão. Então, quando eu acompanhava era um pouquinho menor na época.
0: Legal. basquete vôlei também você tá por dentro aí do vôlei não ixi,
2: não, então. não acompanho não. não acompanho nem futebol mesmo em si, né? é um <risos> ensino tem isso esporte. né
1: que que tem muito jogador que fala fala eu já jogo tanto já tem seleção de treinador passar estudar adversário cara que você tá fora você quer dar uma descansada né?
2: sem dúvida na hora que eu tô em casa assim eu não acompanho nada de futebol nem notícia nada. é
1: bem bem pouco mesmo quase no máximo videogame
2: não, videogame... nice. não, não é futebol não, só de tiro ah, tá. Nem tem instalado no, no videogame esses, esses jogos assim Eu gosto mais de, de ficar... Sair do futebol, sair dessa vida Praticamente duas vidas, a vida do futebol e a vida sem futebol Então Sim. eu tento me desligar totalmente e ficar fazendo outra coisa Ou pensando em outra coisa Mas minha família, quando vem para pra cá, é só futebol, 24 horas na televisão né? É <risos> É só esporte, só neto, só esporte TV, Globo... Globoesportes, só essas coisas que fica na casa passando, caso, né? passando. Nossa, Ah não, horas. gente, deixa. Deixa Nossa pra lá. <risos> eu já coloco uma música, eu vou lá na área, fico dando música, essas coisa Que jogo você tem jogado, no videogame? Então, tem um jogo que eu jogo chamado Apex, que é tipo um. É tipo um Fortnite, assim, mas não tem que construir nada. Só você pega as armas e, tipo. E sai. É. Tem Call of Duty também, que bastante gente joga, é praticamente esses dois que eu, que eu jogo. Muito bom Tem uns tem um, um, uns boleiros aí que monta Não, um house, é, um montam monta. o, Fagner, o Fagner é um deles, o Fagner tem tudo Tem o videogame, MyTop, tem o computador MyTop E já
1: estão ganhando dinheiro com isso Porque aí o cara ganha. cria perfil na Twitch lá Ganha, em ganha outros dinheiro não
2: sei, não sei se ele ganha, ele gosta de hobby mesmo, sabe? Mas ele é viciado em jogo assim de... Ele só joga de tiro também, não joga outro, outro jogo não, praticamente
1: é Daí doido. dá pra bater um online... Ah, cara, Você quando eu tô mais na
2: concentração, a gente até joga, mas eu não, não sou tão viciado, sabe? Eu prefiro ficar estando música. Minha casa lá em São Paulo é 24 horas YouTube. Então eu só deixando na música, toca pagode, sertanejo, toca tudo lá. Então eu nem fico jogando muito. E na concentração a gente joga muito poker, então acaba que na concentração que é o tempo que a gente tem mais pra jogar ali, a gente eu nem jogo.
0: Quem, Olha só. Quem que é o melhor no poker lá na concentração? Melhor sou eu. Ah, é, sem obviamente, dúvida. Obviamente, claro. Sem dúvida. <risos> a, a,
1: a, oh, últimas... Eu achava que o carteado tinha sumido do, Não. da concentração. É baralho
2: assim, tipo, em relação a, a truques, essas coisas, tá é. bem menos hoje em dia. Mas poker tá em alta, né? Poker tá em alta no momento, então
0: é, a gente joga bastante com Não, com na, concentração na, raiz. Nas últimas, baralho, duas,
2: nas últimas duas, ó. Nas últimas duas foi 5 mil pro bolsa Oh? Tranquilinho. É
0: cegado, Ganhei hein? dinheiro
2: de graça do, dos bobão lá.
0: É, quem, quem que perdeu mais aí? Nossa. Entrega
2: faz, aí. Faz tempo que o Mantuano ganha. Mantuano, Mantuano <risos> joga. <risos> Nossa,
0: faz tempo.
2: Ele ganhou quatro seguidas, tipo, há três meses atrás. Ele só fala disso, dessas quatro que ele ganhou. Depois... Cê Só tem lapada. Você
1: tem sim. que desafiar o, o menino Ney, ah, fenômeno. É, fenômeno também. É. Aí esses 5 mil aí não é nada pros <risos> caras.
2: Né? <risos> tá maluco. É. Não, os caras não dá pra desafiar, não.
1: Mas tá aí um, tá aí um esporte, uma, uma atividade pós-futebol aí. Você ah, pode pensar,
2: viu? É que pouco É tipo, eu jogo brincando, sim, né? Tem que estudar muito, tem que. Acho que não tem essa paciência, não. Vou brincar mesmo, vou, posso até em, vou bastante em casa de poker, assim, é. jogar, mas... Acho que pra levar como é, carreira mesmo, em esporte que você vai fazer, acho que não... não tem você é bom de blefe
1: né? ou você só vai com a mão S certeira? Só, só blefe. <risos> Todas <risos> <risos> as mãos. Todas as mãos. Não entrega, <risos> Tenho nada, entrega nossa...
2: sua arte mãe. Não, é nada, não <risos> é nada. Depois agora vou mudar, agora só com é. carta que eu jogo, deixei é, ele aí, é, gente,
0: Ai, caramba Não, O negócio dele no futuro vai ser casinha no campo ou... e, quem mais, e quem mais Pega eu o roubando é o Jô, pô. O é o Jô Ele Jô. vai em
2: todas ele, faz... ele deve saber quanto roubando é possível né? <risos> Ele vai em todas, ele pode ter o menor par da mesa Ele vai, ele paga Corazoso, tá lá, hein. Perdendo essa bosta <risos> <risos> aí Tá bom, deixa aí
1: Mas o, o Gabriel mencionou agora né Da, da, da fazenda Da vida Sei. no campo Você é, gosta Você gosta de, de... De cavalo, não. de Ó, você tá
2: pensando só em investimento. Investimento, investimento. É. Eu odeio ficar em lugar muito calma, gosto de ficar na cidade. Ah, tá. Eu não, vou, não, tá não tenho que... essa vida de querer morar em sítios, negócio não. Só quero como investimento porque dá uma renda boa, né? Então, eu tenho essa meta, mas de morar na, na fora, na zona rural mesmo assim, não não quero não. Quero continuar morando em apartamento ou em casa mesmo, mas na na parte mais da cidade. João, você ouve podcasts?
0: Já ouviu? Eu,
2: eu ouço mais esses cortezinhos que tem, sabe? Nunca, Sei. É bem difícil pegar pra assistir, tipo, um inteirão, assim, sabe? Sei. Eu pego só os melhores momentos que passam e tal e... YouTube, e, assim,
0: que tem bastante, né? É, hoje em dia tem cortes. muito no
2: Instagram, né, também. O Instagram é. passa lá... Como você começa a ver, vai começando a aparecer vários, né? Então... Uhum. Às vezes você passa no Instagram lá, daí você clica no...
1: É, vamos fazer os cortes do João também. É os no arroba picles podcast. Vai ter cortes
2: do picles, logo, logo. Os, <risos> o, os cortes eu acho que até acaba sendo mais vistos, né, na verdade. Porque é. ninguém costuma ver, tipo, uma hora, assim, de... Sempre a coisa... Tá fazendo alguma coisa corrida, então o povo lá ver 13 minutos é muito mais... É. Chance dele ver e ter mais visualização, né?
0: É, chama muito mais atenção. Sem, sem dúvida, falar é. que o Mantua perde todas pra você. Nossa, perde é. Muito, é. perde, muito. <risos> um pouco não é muito. Ei, Já é um corte aí, isso daí. Esse Mantua é uma comédia. Só aí, chegando então na, na reta final do, do Picles. Sim. O João, a gente costuma fazer duas perguntas, né? Fixas aqui no, no Picles Podcast os nossos convidados.
1: Ou, vou, vamos ver se ele é bauruense da, já,
0: Bauruense do, do Meridota, né? Meridota
1: é, Você gosta do sanduíche bauru legítimo?
2: Cara, você falou pra você que eu acho que eu nunca comi o, o sanduíche oh, de bauru Porque a pergunta é
1: se você gosta do sanduíche com <risos> ou sem piques
2: aí, tá ó. Aí. Eu acho eu que eu nunca comi acho que sanduíche de bauru
0: <risos> né? Nunca comeu? Nunca Tá nunca. aí, ó, Esquinão Você tá é o, perdendo o a tradicional, o tradicional.
2: Aqui
1: pertinho da rádio, aqui na, na Brizola tem o Esquinão
0: é isso que não. O Esquinão que fez o Bauru? Foi isso não? Não foi ele que criou, mas é ele quem mantém a tradição. Ah, ele do, que, na,
1: é o, o Zé do Esquinão. Ele trouxe. Ó, Esquinão
0: é um moral, hein?
1: É, moral, hein?
0: Hashtag patrocina aí. nós. É, está perdendo a oportunidade de mandar um, para ele experimentar. É, é, então.
1: O, o Zé do Esquinão. Porque o, o, o sanduíche Bauru foi criado em São Paulo, sim, lá no Ponto
2: Chique. Sim, por um bauruense.
1: Por e e um bauruense. E aí, a, a tradição era lá. De, e o Zé do Esquinão abriu o Esquinão aqui, na época, na esquina da, da Rodrigues Alves ali. Sim. Com a Gustavo Maciel, Com a se não me Gustavo, me engano. acho que sim. E... E aí ele resgatou a tradição aqui na cidade. Trouxe essa... E virou tradição aqui na sim. cidade, né? Já Entendi. que o lanche levava o nome. E aí o Esquinão é o mais conhecido, mas tem outros lugares Entendi. na que fazem o um lanche também.
2: Você acredita que eu nunca comi? Pão,
1: rosbife, é, um, um queijo, queijo... Um né? queijo... É, que ele é derretido em banho Maria, na água quente. Que sim. aí ele fica bem... Sabe quê? Tomate e orégano, acho que é só isso, né? E picles, picles. claro. Mas você gosta de picles gosto. no Big Mac, por gosto, exemplo? Gosto. Então a sua resposta fica valendo. Eu, na verdade, eu gosto <risos> daquele
2: cheeseburger. Eu pego sempre cheeseburger no Mac. Uhum. Pão, queijo, carne e picles. É isso que vem. É. E uma cebolinha, uma cebolinha picadinha. Isso, isso. Eu, isso. eu como só isso. Muito bom. É, ketchup. É, ketchup. é o mais simples deles. Eu só como esse. É.
0: É. Olha é só. Tô achando que é um Big Taste, hum, um negócio Nossa senhora, <risos> nem a pau.
2: Muito grande esse lanche aí. É. Não, mas aí você não come só um desses. Não, né? normalmente é dois ou três, né? Ah, <risos> Que acaba sendo o, big, o grandão, é. Não, mas
0: é, acho que ainda é menos do que um, sei lá, um Big Taste Ah, não, aqui, porque eles têm muita
2: carne lá, eu não consigo ficar enjoativo pra mim. É. Três carne no lanche aí não dá. Não dá, né? Nossa senhora,
0: tá doido? Aí fez propaganda do, do Mac também. É, aqui, Mac. É, quem vai. Sabe? Pelo menos Manda um pra nós alguma né? coisa, vai, Mac. Já. Ó, a segunda pergunta: é o seu lugar preferido em Bauru? Hum,
2: lugar preferido em Bauru. É, eu acho que é onde eu moro, na né? minha casa eu Lembro de toda a trajetória que eu tive Então, às vezes eu fico muito na frente de casa Abro o portão e fico lá, tipo, escutando o som mesmo Pensando na, na vida, tá conversando com a minha mãe gosta de tomar um arzinho lá fora também Hoje então, é a sua que mãe eu... mora onde você mora no mora, mora no Meridó, a casa Meridote. dela não tá pronta tá. Então, A casa que ela vai morar é... Eu não sei se já é Piratininga ali é um condomínio novo que tá fazendo, chama Vila de León Eu acho que já é Piratininga ali.
0: Eu acho que já é Piratininga. Mas é, é pertinho, pra frente do, é do Lago caminho. Sul ali, praticamente Sim. Um, Sim. um, dois quilômetros no máximo. Sim.
2: Mas ainda tá construindo, não tá pronto. Então é quando debora... você
0: vem, você fica na casa da sua mãe. É, eu fico na casa da minha mãe. na
2: casa da minha mãe.
1: Ué, aí você fica de bobeira lá na calçada da tua irmã. Você pensa né?
2: é.
0: vizinhança, então a turma é já vai lá trocar
2: uma ideia. É, alguns uh, já mudaram, né? Então sempre tem algum vizinho novo, algo assim. Mas o pessoal que tá lá desde a minha época ainda É ish, acostumado já, tá lá comigo Não, não vê como essa celebridade Sim. Que as pessoas veem, sabe? Então vê Sim. como o João Vitor da rua lá mesmo já era Que é ficava legal. brincando com um doido lá na rua
0: <risos> Te incomoda essa é, tietagem? assim Não,
2: não, não incomoda não é faz parte da profissão, né? Não tem é. como você fugir disso Então, algo que a gente fica até feliz, né? Que, é, que as pessoas estão gostando do que a gente tá fazendo Então é algo legal não tem erro não
0: É isso aí João Vitor, mais uma vez obrigado, parabéns pela sua simplicidade, pela sua qualidade é, como jogador de futebol é, que você ainda tem um futuro muito promissor principalmente no Corinthians, meu time é, é, que você conquiste muitas vitórias, principalmente sobre o Flamengo <risos> o dia não que for publicada
1: essa, essa entrevista que a Fiel ainda continue contando com você, que vai que essas especulações da Europa, aí a gente não sabe onde vai Sim. Lá, mas de qualquer forma você já está marcado é, a sua trajetória, né? É, Sim. Formado no Formado no Corinthians e, e, e você fechou o ano com, com chave de ouro, Titular um absoluto e e todo mundo torcendo para você permanecer.
2: Sim. É. é, obrigado pelo pelo convite de vocês. Fico muito feliz em estar aqui, podendo contar um pouquinho da minha história, podendo conhecer vocês também. Então acho que esse ano de 2022 vai ser muito bom para mim. Acho que o, o clube tá tendo uma estrutura que não tem o que falar, eles estão todo o suporte para a gente fazer o máximo de nós, então acho que a gente esse 2022 vamos, vamos conseguir conquistar um, um título para para nossa torcida se Deus quiser, e espero vai, que, Corinthians. E espero vai Corinthians espero que aqui a rádio sempre seja só progresso para vocês aí ah, também
0: obrigado, portas abertas sempre aqui na 94FM, no Piclis Podcast principalmente, Sim. aproveita deixa suas redes sociais para quem não te conhece Pra quem olhar, já, né? para quem que ainda olhar, não te né? segue, é, vamos falando aí enquanto ele procura as redes sociais dele. É, o cara não sabe o próprio <risos> arroba do Instagram. É brincadeira.
2: João Victor33. João Victor 3. Tá é mudou recentemente. Antes tinha. Era tipo um e-mail, por era feião, tinha ponto, vírgula, nada a ver. Daí e agora... ano que vem, é. você segue com a 33 ou vai vagar algum número de Ah, 11, então eu, eu acho que agora eu quero seguir para sempre com a 33 né? Consegui. Conseguiu fazer um bom jogo e criar uma história assim no Corinthians. Acho que eu vou tentar manter ela para sempre. Ah, legal. Tomara que nos outros clubes ninguém assim, né? seja o 33, né? senão vai é. dar uma não. complicada. Mas se também for, não tem importância. Pode trocar de número, não tem, tem
0: esse receio. não. E você é. falou do, do seu arroba que antes tinha é, ponto, é, não sei, tinha underline. Eu fico muito curioso com, com o arroba do Gabriel, do, do parceiro dele do Corinthians, Sim. que é arroba Gabriel. Cara, como ele é, conseguiu como ele né conseguiu. não cara ele é foi o Gabriel. primeiro o primeiro do mundo é, que, que o primeiro do mundo cara chegou lá fez o cadastro né ou sei lá o Instagram deu para ele não sei é
2: às vezes tem como comprar contas de outra pessoa também né? às vezes outra pessoa ah, criou sido... mas... ah tem isso eu tentei nessa que eu fui mudar agora tentei colocar só o João Vitor uh -huh. só que daí era um, tinha uma outra pessoa e daí meu meu, meu assessor tem, ia chamar ele eu falei assim, não, tenta outro aí, João 33. Ele falou, foi. Eu falei, ah, então não vou nem... Tá. Não precisa nem chamar ele, vai querer gastar dinheiro. Então não sei se o cara vai pedir muito dinheiro não. É. não. Você tava disposto a... Comprar. Não, não muito, né? No máximo, uns, sei lá, uns 500 reais, mil reais, não sei se... Uhum. Dar o máximo que dava. Não sei, tem é, gente de repente, que deve um pedir um monte de dinheiro aí, é. É, tá louco. É, o cara que... vê ah, o jogador Agora você falar... tem 200 e tantos mil. Já
0: é, era, já. é, agora vai sair mesmo, tá ótimo. Arroba João Victor 33. Isso é mesmo, isso exato. É isso aí. Galera, muito obrigado pela audiência no, do Picles Podcast. É, continue nos ouvindo. Temos diversos outros episódios já publicados. Em breve, esse episódio também estará no YouTube. É, siga lá no YouTube. Como que é o nosso endereço? Digita
1: Picles Podcast na busca, que ele ainda tem aquele monte de letrinha maluca lá, uhum, na, na URL. Mas vai na busca Picles Podcast que já tem episódios publicados lá.
0: É isso aí. Siga a gente também nas redes sociais. Arroba Pickles Podcast. Você vai encontrar... Todas as informações deste podcast que faz parte dos Originais 94. Lembrando, mais uma vez, você que quiser fazer parte do Pickles Podcast como um patrocinador, é, no caso é isso que não, que já foi falado hoje, McDonald's também, falamos da Nike, da Adidas, inclusive. Sim. Neoquímica também, aí, né? Ó. É,
2: pessoal, vamos patrocinar Só isso. É, né?
0: é isso aí. Então, o nosso contato é o 2300. Sonhar não custa nada, né, BH? agora agora Marcas grandes. Vai crescer, é sem limite.
2: Exatamente.
0: <risos> Mas é isso aí. Valeu. Muito obrigado mais uma vez ao João Victor e por você também que nos ouviu. Valeu. Valeu.